0: Dobrý den, vážení přátelé, příznivci a posluchači Big Talku, podcastu, v kterém si povídám s hlavním ekonomem JNT Banky Petrem Sklenářem o aktuálním ekonomickém vývoji a dneska si dáme speciál, který věnujeme dluhové brzdě. A všem peripetím a důsledkům hraní si kolem dluhové brzdy, které to může mít na přístup financování a postavení vůbec v státu vůči věřitelské komunitě. Petře, co říkáš tomu rozhodnutí toho spolkového ústavního soudu v Karlsruhe, které právě z důvodu hlídání legislativy kolem dluhové brzdy odmítlo vlastně takové manipulace, přelejvání peněz mezi fondama, vlastně obcházení e, pravidel pro deficit státního rozpočtu ve spolkové republice, jak to na té zapůsobilo?
1: Tady bych řekl, jsou první dvě věci. jednak je to rozhodnutí toho ústavního soudu, ještě pak to jako se k tomu vyjádřím, a pak je ty kroky německé spolkové vlády. Být to jakákoliv jiná instituce, tak řeknu, že to je účetní podvod. Na jednu stranu je tady dluhová brzda, která brání tomu, aby se ta vláda zadlužovala zjednodušeně víc, než na to má peníze. Je to princip, který vznikl po řecké krizi a má má limitovat tvorbu jako dluhu. No ale potom tady vznikla v Německu v roce 2021 nová vláda a ta chtěla utrácet, ale nechtěla to platit zjednodušeně. Vysvětleno minimálně zelení chtěli, řekněme, nějaký jako klimatický balíček podpory ekonomiky. Druhá strana FDP nechtěla zvyšovat jako daně. No a pak přišli na to, že ta dluhová brzda Má v sobě limit nebo jako pravidlo, že když nastane nějaká mimořádná událost, událost, což v té době bylo jako covid, tak umožňuje překročit tu dluhovou brzdu. Že vlastně se všichni dohodli a ten parlament to ohlasoval, že dneska je mimořádná, nebo rok 2021 je mimořádná událost, můžeme vytvořit dluh nad ten limit. Ale co se stalo, že veškerý ten dluhový limit pro rok 2021 nebyl vyčerpán? Tak to mělo zůstat. výsledkem by byl nižší schodek. Přesně tak, jako na konci roku 2021 schválili úpravu státního rozpočtu pro rok 2021, kam se fakticky schovaly výdaje pro rok 2022, 3 a 4. Teď jako do toho přesně přišlo to jako rozhodnutí toho uh, německého ústavního soudu, který přišlo jako ve třech jako rozměrech. První věc jim jako uh, Řekli, že, že pokud jako rok 2021 byl jako mimořádnej, tak uhum. už to neplatí pro rok 2022, 2023, a nebo to musí ten parlament odhlásit, ale k tomu zase není možný, protože to musí schválit dvě třetiny parlamentu. Pak jim jako řekl, že vlastně ty je pokud se stali v roce 2023 a věděli, že se stanou v roce 2023, tak nemůžou jako předstírat, že se stali v roce 2021, jako že to je vlastně účetní podvod. To zní logicky. To zní logicky. No a pak za třetím řekli, jako že jste se dopustili, jako z tohoto bychom řekli jako jinýho podvoříka, vy jste vědomě na konci roku 2021 tvrdili, že děláte... To jako, je
0: dobře, že seš hlavní ekonom JNT Banky a ne nějaký To
1: Toto je jenom ten rozsudek toho stavní. Soudu, vlastně, který říká, A pak ta třetí věc, že vy jste na konci roku 2021 tvrdili, že děláte rozpočet na rok 2021, což není možné, protože rozpočet se vždycky dělá na to období budoucí, jako. takže je to vlastně kontradikce. No, a je na Šveskách úplně nahý, jo. Což první věc je, že přinutí tu vládu o tom, že to, co musí dělat teď, je, že musí říct, že požádat ten parlament, že se musí dočasně přerušit jako dlouhová brzda aby zvýšili ty výdaje, je to jenom jako přiznaní si skutkovýho toho stavu, protože tvrdili, že mají jako schodek toho rozpočtu nebo dluhovou potřebu někde kolem 45 miliard euro, ale v realitě mají 70, takže teď musí schválit jako dodatečné vydání dluhopisu, ale oni už jako viděli, jakože vlastně celkově zadlužení. To je
0: a komplí a teď už, jenom, už to, to co... jenom srovnáváme. Ano,
1: teď už to jako je celkové zadlužení nezmění. Prostě vlastně realizovali
0: mimořádný nerozpočtovaný výdaj a teď to musí nějakým způsobem ano.
1: zahladit. To je ještě ta jako veselejší jako část, nebo veselejší jednodušší část, protože se řeší ta minulost. Ale tím jim teď do toho hodil hlavně jako vedle ten ústavní soud říká, to to už nemůžete aplikovat dál. To znamená, že pokud ta vláda plánovala o tom, že v příštím roce útropy
0: uděl... pro energetický náročný jako... průmysl, který se používal právě tenhle ten záměr eh, schválený spolkovou vládou už, jo. Návrh Roberta Habeka, který už má nějakou historii, nejdřív v hmm. potom teďka eh, přijatej, teď zase jako zaražený eh, spolkovým ústavním soudem, to bylo beranidlo pro energeticky náročný průmysl, aby si vymohl vlastně stejný zacházení a řekněme stejnou cenovou hladinu pro dodávky elektřiny za cenu subvencí, ale tady spolkový ústavní soud zasáhl, evidentně ve prospěch hospodářský soutěže.
1: Jestli chcete mít ten rozpočet a ten deficit, tak to musíte přispět odpovědně a buď si škrtněte jiné výdaje, anebo si proporčně zvědněte daně, ale nemůžete mít jako Takzvaně, jak říkají ti Američani mít koláč a současně ho jíst. Ale to
0: chtěli i Němci občas ano, papat chtěli. koláče. Že?
1: A to je jenom ta věc, jako to, to není neřešitelný jako, jako problém. On říká, ne, musíte to udělat jako správně a musíte si vybrat, kterou tu variantu chcete. Buď chcete dotovat ty firmy, fajn, tak si škrtněte jiné výdaje. Bavíme se o tom, že tady jako lítá ve vzduchu 60 miliard euro, což je 1,5% HDP. A nebo si proporčně zvedněte daně. Ale to se zase nelíbí FDP ani, ani CDU. Ale jedni chtějí vydávat a druhý nechtějí jako zvyšovat daně. to
0: měli teďka v přímém přenosu, jo? Že, že vlastně chtějí, aby existovala nějaká subvence za ty obnovitelné zdroje, za ty poplatky, které teď jsou přenášené na bedra hmm. obyvatel a i firm. Je to úplně nemlich to samé s jedním podstatným rozdílem, že náš ústavní soud jako nemá co posuzovat, protože my tuhle konstrukci dluhové brzdy v legislativě nemáme. To tak?
1: Máme, ale je postavena veš. Tady je o tom, že v Německu je to postaveno na 60% HDP, vyplývá to jako z Maastrichtu. U nás to pravidlo je nastaveno na 55 HDP. A
0: teď si říkal v minulém díle, že vlastně Moody's usuzuje z toho, že v příštích několika letech se to procento dluhu k jak jaksi podaří zastabilizovat a ono kdyby jako motyka spadla, tak by se to dokonce dalo i snížit, což je ten zázrak, který se podařil za Babišovy vlády. žádný jako velký úsilí se tam nekonalo, ale prostě čistě jenom nominální růst a stabilizovaný rozpočet generuje nižší zadluženost.
1: Ale jako ten smysl ty dluhovy brzdy je... Protože vždycky přijde nějaká mimořádná událost.
0: Tam je zajímavá debata, že Robert Abek, který je zelený ministr hospodářství, tak on prostě říkal, že to je premoderna, že to je nějaký důluviální a že nám to nesmí svazovat ruce, jo? Tak jaká je tvoje reakce na tohle?
1: Právě to je pravý smysl toho pravidla, jakože to pravidlo má fungovat v těch těžkých časech, abych nedělal jako hlouposti. Jo, když to pravidlo mě nijak neomezuje, tak to je pak jednoduchý a, a nemusíme je vůbec mít. Že jo? Jako. Je to o tom, že já si v těch jako dobrých časech uvědomím o tom, že může přijet jako složité rozhodování a pak vzniknou chyby, z kterých se já budu léčit. Má to jako...
0: disciplinující efekt ano. tak, aby k tomu nikdy nedošlo, ano. aby jsme se k tomu stropu dluhovýmu ani nepřiblížili, ale pojďme si říct, ale kdyby se stalo to, že se k tomu přiblížíme a pak parlament v nějaký složení budu Usoudí sopičí lehkostí, jakože ho vlastně dluhová brzda nezajímá, Voní zruší, řekne, no a tak jako oni mají 60, tak my taky. No, Co by se tak stalo?
1: Tady je ještě důležitá věc, že i to se předtím jako myslelo, a vlastně všechny ty dluhově brzdy jsou brany jako ústavní zákon. To znamená, že se musí schvalovat většinou dvou třetinou toho parlamentu v závislosti, jak to mají. To je i problém toho Německa vlastně dneska. Že musí se shodnout vlastně s tou opozicí, aby se dohodli jako v tom no, ne, tak
0: ta je v tom, že jim nedávám jinou možnost, ano. než zvednout daně nebo omezit výdaje, tak aby se vešli do toho rámce bez těch posluchačů odpustěji vyfekundací.
1: Ta odpověď je, že se z toho ztratí ta odpovědnost a povede to jako k lehkýmu, jako zadlužování a pak vždycky z toho vznikne nějaký jako větší problém, který se a řeší Ale jak, jaký jak
0: je tvůj osobní typ na to, jak, jak to v tom Německu zvládnou, protože to způsobilo obrovský pozdvižení, jo?
1: No já předpokládám, že to vlastně trochu jako vytrestá tu současnou vládu, protože pro řadu těch jako něm, i dokonce součástí ty jako vládní koalice minimálně pro to FDP, je to jako problém se s, jako tvářit o tom, že přestanou jako dbát na tu rozpočtovou odpovědnost. Ano, to byl protože jeden z oni byl jsou, jako, jsou ještě jako větší rozpočtový stráby, než opoziční CDU CSU. Jako, mm. Takže jako, to by tu politickou scénu, mně přijde v Německu, jako úplně rozštípli a všichni by věděli, že jim to ti voliči jako neodpustí. Pro řadu těch Němců je to jako noční můra, protože naopak jim se to jako povedlo. Že? Vlastně oni někdy po tom roce 2011 12 kdy to přijali, tak měli to zadlužení někde kolem skoro
0: 80%. A
1: dostali se až někam pod 60, 59 a půl, když přišel ten COVID. S tím COVIDem to jako vystřelilo zpátky jako na 70. A teď to zase funguje zpátky, dou dolů jsou někde na 64. To není o tom, že ten mechanismus je nefunkční. A Akorát prostě teď... Se hrozně nehodí, že? Nehodí se proto, protože ta vláda nechce přijmout jako tu politickou odpovědnost. Prostě nemůžu mít obě dvě věci. Nemůžu mít výdaje a takovýhle jako zadlužení. Jako prostě ten mix je tam jako danej. To je smysl, aby to pravidlo jako fungovalo. Takže teď ty úvahy o tom je, že je nevhodný nebo... Ne, to je prostě princip, který tam má jako platit.
0: Mít koláč a zároveň ho jíst, no. jo, Prostě to je takový... Ústavní soud jako klepne přes prsty a co se neděje v největší ekonomice. No a tu my budeme dál sledovat, ale budeme sledovat i jiný témata, veď Petře. Ano. Takže e, si nalaďte e, Big Talk a příště zase naslyšenou.